0: Hij kan toveren. Hij kan toveren. Tiet tovenaar! Alle ins en outs van A tot Z. A tot z. Dat
1: is holmogen te
0: zijn, onverrassend. Wat een fantastisch doel Welkom ja, ja, bij de AZ Alerts podcast. Ja, ja, ja. Maar wij zijn toch echt de beste. Gemaakt door supporters. Ja,
2: voor supporters.
1: Beste AZ'er, welkom terug bij een nieuwe aflevering van de AZ Alerts podcast met Anthony Wijman en Niel de Hoop. En weer een donatie van top donateur, natuurlijk 10 euro. Ja, dat is eigenlijk de enige opsteker Gewoon van afgelopen week. <hums> AZ is een club die wordt gekenmerkt door de bestuurlijke rust. Sportief kun je in een crisis belanden, maar de AZ'er kan zichzelf altijd geruststellen door te vertrouwen op de mensen achter de schermen. Het bestuur dat de afgelopen tien jaar keihard heeft getimmerd aan de club die wij nu zijn. Een club met een geweldige jeugdopleiding, over het algemeen attractief voetbal en een duidelijke visie. Gestage groei om ooit de aansluiting te maken met de traditionele top 3 van Nederland. Die tijden gaan misschien wel veranderen. Of het gelijkspel in Almere, de bekeruitschakeling en het algehele slechte seizoen er iets mee te maken hebben blijft speculatie. Maar het is een feit dat Robert Eenhoorn volgend seizoen niet meer algemeen directeur is. Boegbeeld van een club die na het afronden van dit voetbaljaar niet meer het gezicht is van alles waar AZ voor staat. Wat gaat er nu gebeuren? Volgen er meer, zoals Max Huiberts? En wie zijn geschikt om AZ naar een volgend niveau te tillen? Ontelbare vragen die door de hoofden van de supporters spoken. Het zijn rommelige tijden waar de AZ er niet bekend mee is. Maar vergeet niet dat er mooie dingen kunnen ontstaan in tijden van crisis. Na regen komt immers zonneschijn. Ja mannen. Mooi verwoord, Emiel. Het, uh, dankjewel, dankjewel. Het is een, uh, een uh, rumoerige week. Het is al een tijdje rumoerig natuurlijk, bij de, uh, rondom de club. En uh, ja, laten we gewoon maar uh, gelijk met de deur in huis vallen. Robert Eenhoorn, die uh, stopt per 1 juli 2024 met zijn functie als algemeen uh, directeur. Wat vind je daarvan, Anthony?
2: Ja, onverwachts eigenlijk. Maar nadat het nieuws uh, tot je is gekomen, je hebt er even wat langer over nagedacht komt het eigenlijk ook weer niet helemaal weer als een verrassing. Want ik denk dat het inspelen op uh, Alex Kroes toen de tijd een beetje een voorbode was. En dat hij dan een soort van een jaar werd ingewerkt en dan dat hij daarna overgenomen zou worden. Dat is natuurlijk nooit zo gecommuniceerd. Maar ik denk dat die gedachte er deels ook uh, achter heeft gezeten op dat moment. Nou, we weten allemaal hoe dat is afgelopen. Alex Kroes, die wordt volgens mij vanaf 1 maart of vanaf uh, 12, 15 maart, 13 ofzo. maart... Uh, 15 maart Even van uh, de algemeen kijken, directeur van Ajax. Het, uh... <laughs> ja. <laughs> en uh, <laughs> ja, een enorme aanlading natuurlijk. Robert Eno die heeft uh, ontzettend veel betekend voor de club. Uh, hij was een directeur die opstond tegen onrecht. En als wat kleinere club dan de top drie had je uh, voor je gevoel vaak te maken met onrecht. De ene keer was het terecht, de andere keer was het misschien onterecht... Maar het is positief dat iemand er altijd voor gaat als je je zo voelt. En dat uh, deed hij met al zijn uh, passie en inzet. Uh, en als je kijkt waar de club in 2014 stond en nu. We hebben natuurlijk een uh, prachtig nieuw dak. Helaas soms vervelende redenen ingestort, Maar wel uh, daarna weer een flinke upgrade gehad. We hebben onder andere een uh, prachtig tenniscomplex. Jammer dat het in uh, de Zaanstek is. Maar Alma terug te de zo lang. Ja, een, een optie in Alkma was eigenlijk geen optie. Uh, dus dat heeft hij, denk ik, wel een uh, juiste beslissing gemaakt. En als je gewoon kijkt uh, in kas, hoeveel er op de bank staat, uh, doet hij natuurlijk niet alleen. Hè. Het is uh, de andere directeuren en het team onder het team. Dus gewoon alle medewerkers. Maar we hebben nu gewoon een, uh, een un, 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 uh, spaarpot van ruim 60 miljoen. Waar de afgelopen transferperiode nog bij moet komen. Ja, en dat is natuurlijk uh, ontzettend knap. Ik denk dat er weinig directeuren zijn, uh, ook bij andere clubs, die uh, zo'n uh, prestatielijstje heeft weten neer te zetten. Nee, Het enige mijn, wat denk ik nog ontbrengt is een uh, grijs naar... Ja, dat klopt. Dat
1: klopt. Mijn gedachten gingen eigenlijk qua sportieve prestaties gelijk uit naar uh, Riemer van der Velde Die was uh, begin jaren... 2000 was die directeur van Heerenveen en die heeft eigenlijk uh, ja, heel die club uh, op de kaart gezet samen met Voppenhaan. Maar uh, ja, als je erover nadenkt, zijn er inderdaad niet heel veel directeuren die, die het zo goed hebben gedaan uh, bij hun club. Wat was jouw eerste reactie, Niel, toen je, toen je dit nieuws hoorde?
3: Ik, uh, ik uh, was... Waar was je? Ja, waar was je? Was je? Nee, kijk, ik weet het minder goed dan... <laughs> Waarschijnlijk wel. Nee. Wanneer was dit nou precies van Eenoorn? Ik heb geen idee. Exacte, exacte datum. Nee, ja, ik, ik wist wel waar ik was. Uh, ik twee uh, dagen geleden. Met Jansen. Ja, was ik waarschijnlijk en... bij de McDonald's. Nee. Uh, ja, ik, ik, ik was gechoqueerd. Maar niet des te mate gechoqueerd. Tenminste...
2: Uh, dat was gisteren. Gisteren was het.
3: Ja, ja gisteren. Nou, ja, ja, het gaat de tijd snel. Ik, ik, vond het wel, ik vond het wel enigszins... passen of zo binnen... dat Jansen net weg is. Als er een moment was geweest dat, dat eenhoorn ...bekend zou maken die weg zou gaan... ...is het toch wel in deze periode of zo. Maar aan de andere kant... Uh, ...is het wel heel... Uh, ...maakt het wel indruk of zo? Na tien jaar solide, ja, tien jaar, wel, solide bestuurschap... ...gaat daar verandering in komen. Ja, dat is, dat is iets wat ik... ...wat ik uh, niet helemaal aan zag komen.
1: Nee, maar het is ook... ...wij als aanzetter die... Wij, wij vallen eigenlijk altijd terug op het bestuur als er iets uh, als er een beslissing wordt genomen. En qua dat is de AZ-supporter heel loyaal aan het bestuur. Ook met de beslissing om Arne slot toen te ontslaan. Ja, toen zag je eigenlijk overal verontwaardigde reacties in de media. Maar AZ is onderling, die waren tevreden met het besluit van ja. het bestuur. Want niemand is groter dan de club. En dat is in, in principe de visie die ze die samen, die eenhoorn en consorten uh, ja, de afgelopen tien jaar. Uh, hebben vastgehouden. Dus ja, het is wel... Zelf... natuurlijk, het komt altijd wel een beetje als een verrassing. Alleen, wat Anthony net ook, uh, ook zei, als je erover nagedenkt, is het denk ik ook wel ja, op zich wel logisch. Uh, bedoel, hij, heeft, hij zit er nu tien jaar. Het is wel
3: echt, Dat is echt lang. Misschien wel, als, je, als je voor een bestuurder ja, kijkt, is, is dat echt,
1: echt lang. Ja. En voor iemand die niet eens uit de voetbalwereld komt en ook naar mijn weten niet echt een AZ-supporter is... zoals uh, René Neders, dat wel eens bijvoorbeeld. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Maar uh, ja, dan... Uh, dan snap ik wel dat hij misschien een, een nieuw avontuur... Weer, of juist... Uh, wat rust. Dus uh, ja, ik denk dat het op zich... Uh, na wikken en wegen... wel een, uh, een besluit is... wat je had kunnen zien aankomen... of wat in ieder geval wel
2: uh, logisch is. Ja, was. en ik denk ook dat... dat, we...
3: dat Eenoorn ook wel... Uh, Net als, net als Nelis, maar daar komen we later op terug. Uh, een van de weinigen is over wie... asset supporters eigenlijk... altijd uh, positief zijn geweest. Iets wat Hubert natuurlijk de afgelopen periode... Of, of dat is eigenlijk... elke technische directeur krijgt dat natuurlijk... voor zijn, uh, voor zijn schoenen. Is dat, dat, dat die toch wel wat kritiek... Voor ze, voor ze kiezen. inderdaad, sorry. Ik ben er nooit zo... <laughs> voor, voor ze zijn kiezen. Sorry. Um, Ik die krijgen altijd wel wat kritiek over hun hoofd heen. Maar... Uh, Enoorn heeft dat eigenlijk vrijwel tot geen... Uh, gehad vanuit, uh, vanuit de az supporter En dat, dat is toch wel iets wat, wat heel bijzonder is als je het vergelijkt met andere uh, topploegen in de in E-Divisie. De e die toch wel veelal ook kritiek ja. uit op hun algemeen uh,
1: uh, bestuursbeleid. Ja, ja, uh, ja. Uh. Wil je er nog wat zeggen, Anthony?
2: Ja, misschien is het toch wel eventjes uh, goed om te vertellen waarom hij is gestopt. Ik heb hier het statement voor me van uh, Robert en dan, dan Ga ik naar het laatste stukje van de website van AZ. Uh, enorm vervolgt. Tot slot wil ik nog kort even stilstaan bij de reden van, voor mijn vertrek. Ik heb me de afgelopen jaar met ziel en zaligheid ingezet voor de club. En het verbeteren van de staat van het voetbal in het algemeen. Ik merk bij mezelf echter een bepaalde mentaal moeheid in treden doen. En dan moet je je conclusie trekken. Een club als AZ verdient een in volle inzet. En ik merkte dat de energie voor mezelf steeds lastiger te vinden bleek. Daarom heb ik de beslissing gepasseerd die er nu genomen is. Er is nog geen zicht op wat ik hierna ga doen. En om alle speculaties voor te zijn, is er dus nog geen vervolgstap in zicht. Ik ben bovenal ook nog niet weg en zal me tot het daadwerkelijk afscheid... voor de volle 100% blijven inzetten voor de club, die me zo dierbaar is geworden. Nou, ik denk een uh, mooie afsluiter, goed verwoord. Ja, zeker. Uh, Robert enorm kennen als hij zegt: ik ben niet bezig met een andere club of een vervolgstap. Geloof ik het ook meteen, want dat is ook de, het, het principe deeltje. Uh, iets wat hoog in het vaanooi is, binnen de AZ-organisatie... is het transparant communiceren. Nou, Ik denk dat dit een perfect voorbeeld van, is van hoe dat uh, zou moeten. En uh, ja, mentaal moeheid. Ja, als je na een tijdje te lang op een organisatie zit... en ik denk dat het bij hem ook deels mee te maken heeft... is dat je vrij lastig de vervolgstap kan zetten naar traditionele top drie... Uh, daar is AZ gewoon een te kleine club voor. Uh, dat ik wel snap als je helemaal met de Amerikaanse visie wat hij heeft. En dat is altijd tot het hoogste gaan en het best presteren. Ja, dat is gewoon ontzettend lastig. Daar heb je gewoon de beperkte middelen voor bij AZ. Een te kleine achterban. Uh, dan begrijp ik wel heel goed uh, zijn besluit. En ik denk dat het goed is als uh, de supporters hem uh, bij de laatste wedstrijd een gepast afscheid uh, Geven. Ja,
1: absoluut. Ik denk dat dat zeker gaat gebeuren. Uh, ik denk nog als... Uh, afsluitende anekdote dan. Toen ik uh, uitging... naar nou, niet uitging, maar... naar de away day van, uh, van Dundee. Dundee United was het, geloof ik. Toen... Uh, nou, verloren we dus 1-0. En... Uh, toen gingen we in de ochtend gingen we naar het hotel toe... waar de spelers liepen met uh, honkbakknuppels. Nee. nee, we gingen daar even wachten om... Uh, want ik wilde eigenlijk vragen of, uh, of ik uh, Reinders kon interviewen. Niet helemaal gelukt. <laughs>
3: Kleine sport. Ik heb hem niet voorbij zien komen, althans. <laughs>
1: nee, die, die heeft het nooit uh, het daglicht gezien. <laughs> nee, uh, maar toen, uh, ja, toen liep ook de, de, de TD, of uh, de, de technische staf liep, uh, liep langs. Uh -huh. En um, ik was met uh, Dion en de vader van Dion Hans. Best wel een bekende supporter onder de, de, onder de diehards en Hans Bosman. En, ik uh, kent hem niet. Hans die. Rie... Ah, nee. <laughs> ja, nou, dat zou ik oprecht wel op durven <laughs> zeggen inmiddels. Nee, maar Hans die riep iets naar, uh, naar dat groepje. En eigenlijk de enige die een uh, soort van terugliep en, en wat terug zei en echt een, het gesprek aanging was, was Robert Eenhoorn. En ja, die legde gewoon uit uh, hoe het in elkaar zat. En ja, dat vond ik toch wel uh, hem sieren dat hij. Ja, dat hij dan wel gewoon tijd voor je, voor je vrij maakt. Ook op zo'n moment, na zo'n uh, zo kutwedstrijd. Om zichzelf ja dan soort van te, te, te verantwoorden naar de supporters toe. Dat vond ik wel heel mooi. Uh, van hem. Waar Huiberts uh, en uh, anderen dat, dat niet deden. Dus dat siert ja, dat hem wel, vind ik. Goed, dan gaan we verder. Want er was ook nieuws over een ander, misschien nog wel belangrijker bestuurslid. En dat, uh, ja, dat ging eigenlijk om het... Aftreden, of nou, althans we dachten dat hij zou aftreden, stond zo in het jaarverslag, van uh, René Nelissen. In het jaarverslag stond namelijk, en ik citeer nu de letterlijke woorden, René Nelissen, voorzitter, in functie sinds 2010 en aftredend per 30 september 2024. En met de context van nou, dat eenhoorn uh, nu uh, ermee gaat stoppen, doken alle media er gelijk op. Wij ook. Um, maar achteraf gezien... zit er toch iets anders? Kan je dat uitleggen, Anthony?
2: Uh, uh, collega... Nou, hoe moet ik het zeggen? Journalist, om maar zo te noemen. Uh, van de fanpage. Uh, Marius Wiegman, Die heeft even contact gezocht met AZ. En die heeft... Uh, NAVA gedaan. En het blijkt zo te zitten is dat het gewoon een... Uh, periodiek einde is. En... Dat is gewoon een. Ja, hoe is het, een een, een formeel, actue, iets. formeel iets. En ja. na die periode kan hij gewoon herbenoemd worden. En dat is, als je het hem ziet, ook gewoon meer een formaliteit. Dus in principe gaat hij uh, AZ niet verlaten. En oh, ja. uh, dit uh, komt dus ook zij van Marius Wiegman. Nou, kan het dus ook ja. zo zijn,
3: Anthony, dat, dat, dat dit weer. Eh, bewijs van. Um, het gewoon zeggen is van. Uh, alles wat er, wat er gezegd wordt. Klopt niet, er is nog niks besloten. Uh, maar de kans is nog steeds sterk aanwezig dat het wel kan gebeuren. V verwacht jij gewoon dat ja, hij wel het verlengt? De,
2: ik, ja,
3: Want het kan natuurlijk ook zo zijn dat, dat, hij, dat hij nu opeens is wel... is zeer
2: tevreden over hem. Uh, René Nelissen is nou, de opbouwer uh, sinds 2010 van het AZ wat er nu staat. Uh, Oud-eigenaar van Nelson, de schoenenmerk. Ook toen uh, DSB feet is, heeft hij met nog een paar partners, zoals mij ook onder andere, Rody Media, maar ook raadsheren van Orde bijvoorbeeld, hebben AZ geld geleend om weer, weer bovenop te komen. Uh, die, die man is gewoon voor eeuwig aan AZ uh, gekoppeld en daarnaast is het gewoon echt een stratege en een visionair. Uh, hele goede visie voor het leiden van een voetbalclub, terwijl hij uit het bedrijfsleven komt. En meestal gaan die dingen vaak niet goed samen. Dus wat betreft, ja. ik denk ook hem, want ik heb wel eens gesproken in hij ademt, hij zit, hij is een beetje aanzet om maar zo te noemen. Ja, hij is dus ik, hij geen is reden in om toch? hem,
1: sorry? Hij is in
2: principe supporter. Dat ook, uh, ja. maar geen uh, reden om te gaan. Dus ik denk, uh, tot, totdat hij het kan, uh, blijft hij het denk ik doen. Want was hij
3: ook ja. een van de personen die ervoor gezorgd heeft dat, dat of die, die het stadion toen opkochten, of tenminste die groep? Was hij daar? Ja ook een Klopt, van. ja
1: precies. Ja. ja, dus voor de duidelijkheid nog even, nee, ja, in het jaarverslag staat in principe dat hij gaat aftreden, maar de verwachting is dat hij uh, gewoon opnieuw benoemd zou worden ja. als uh, voorzitter van Raad van ja. commissarissen en ik wil nog even het... extra te verduidelijken,
2: ja. het stond in het jaarverslag en daarna zei Theo Brinkman van het Noord-Onders Dagblad dat hij zou stoppen. En daardoor hadden ja, dus... wij het overgenomen. Omdat wij... het Dagblad en Theodeming... wel een uitstekende journalist vinden. En betrouwbaar. En dan gaan wij ervan uit dat wij het uh, ook kunnen posten. Alleen... Uh, nu blijkt weer dat je ook wel echt alles moet... Uh, alles moet gaan verifiëren. Ja, zeker. Wij kunnen er ook wel eens
1: naast zitten. Dat vergeten mensen soms. Niet. Nee. Ja, uit, hele kleine en hele kans. <laughs> nee ja, maar dat klopt inderdaad wel maar ook, ik denk dat het ook veel te maken heeft met de context waarin het nieuws wordt gebracht een dag nadat dat eenhoorn is uh, opgestapt ja, dan, dan, dan. ja, dat is ook niet als je zoiets leest in, in een jaarverslag, dan ja, ik denk dat dat wel logisch is dat iemand dat dan uh, de wereld in probeert uh, te brengen de, het staat er in principe, ik bedoel daar kunnen we daar, daar kan je ja, geen discussie vanuit over
2: vanuit AZ is het gewoon niet duidelijk en goed gecommuniceerd want je had er gewoon bo 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 boven het stukje tekst... in de kopie moeten zetten... je ja, bestuurlijk termijn. Punt. Ja. was het de tien keer duidelijker geweest. Ja, dat was het wel duidelijk geweest. Maar dat is maar goed, wel vaker het communiceren. <laughs> ik wilde het niet zeggen, maar je vult hem maar Goed, de grote
1: vraag dan. Wie moet Robert Eenhoorn vervangen? En ja, daar gaan we toch al... best wel de technische kant op. Um, dus ik hoop dat iedereen het nog een beetje kan volgen zo. Want ik heb hier... Twee namen staan. Eentje is Arno Vermeulen. Um, de witte ja, Chinees. Die, de witte Chinees. Ja, die... die uh, kijk, de media verdraait het dan weer heel leuk... om uh, door te zeggen dat... Uh, dat hij zelf heeft gezegd... Uh, dat hij geen nee zegt. En nee. vervolgens... komt het in de media... dat Arno Vermeulen... <laughs> algemeen directeur... Als, als het hoeft niet meer de te de zoeken...
2: <laughs> ja. Nee, nee, het is klaar. Ik, had het, oh, dat uh, ik weet niet of jullie het stukje helemaal hebben gezien. Ja, 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 ik heb het gezien. Zeker. Ja, op zich. De vraag was natuurlijk. Hij is natuurlijk gewoon az 2 is algemeen bekend, denk ik, bij uh, de az Supporter. Ja. Uh, van zou je dat tien zitten? En hij zegt ja. Ik zeg daar geen nee op, maar oh. ook niet duidelijk ja. En dan kan je natuurlijk daar weer een mooie titel van maken. Zo is dat natuurlijk een beetje gegaan. Uh, maar daarna ging je er toch wel een beetje in zichzelf aan geloven van uh, ja ik heb bij de NOS ook leiding gegeven <laughs> nou even bij aan, dus er zijn, er zijn raakvlakken
1: dat zijn ja, ja en uh,
2: even leiding geven aan uh, collega's ja. van de, de NOS of aan een bedrijf met 260 uh, FTE is wel eventjes van anders dus ja natuurlijk Arno van Meulen is natuurlijk gewoon totaal geen uh, serieuze optie uh, wat ik wel leuk vind is dat juist het supporter is. Dus dat kan ik ook wel waarderen. Ja, maar uh, niet... Uh, Daar is ook alles mee gezegd.
3: Ja. Aan de andere Eens. kant hoef je natuurlijk ook, dat we nog ook niet echt, de... echt verstand ja. te hebben van, uh, van... van voetbal, zo te zeggen. Natuurlijk wel, denk ik, van het leiden van een sportbedrijf. Uh, maar net als enorm dus ook geen verstand te hebben van voetbal... om een uh, profclub succesvol uh, te leiden. En dat, dat, ja. dat is iets natuurlijk wat
2: met... ...per se voetbal te zijn. Nee. En dat nee, is inderdaad een dat, klopt. mooi bruggetje... Ja. ...naar de volgende naam.
1: Oh, je stilt mijn
2: bruggetje. Verdomme.
1: Nee, klopt inderdaad. Marijn Zeeman uh, hebben wij... Uh, ...opgeschreven. Marijn, Die is momenteel... Marijn, Marijn... ...Meneer Zeeman. <laughs> van, uh, team, <laughs> van team... ...van team... Team jumbo Visma. Wat de fuck is dit? Oké, okay, well, uh, ja... Team, ja, het verandert volgens mij elk jaar uh, voor mijn gevoel. Maar ik heb hier staan Team ja, Jumbo. maar dat als... Die is de sportief directeur van... Dus, ah ja. die ja. neuken. Lotto Jumbo ja. Visma. Een van de drie. Jumbo Visma. een van de zes combinaties. Merijn. Ja, Merijn Zeeman. Nou, sorry. Rectificatie bij deze. Merijn Zeeman. Die uh, is de sportief directeur... <laughs> God, hoe heet, die, hoe heet die ploeg nou? Nou, in ieder geval Jumbo bij die wielerploeg. ploeg. Jumbo Visma. En uh, ja, die heeft dat uitstekend gedaan. En het is inderdaad een mooi bruggetje... ...omdat Niel net zei dat je niet per se in de voetbal uh, ja, thuis moet zijn... ...om zoiets tot een succes uh, te laten worden. Want wij kunnen ook heel veel leren van andere sporten. En daar is wielrennen bijvoorbeeld ook een... Uh... <laughs> Wie zet dit nou in het draaiboek? Dit kan ik niet uitspreken. <laughs> Snap je zelf ook al. Nee, um... Ja, van de wielersport kunnen wij... denk ik ook wel
2: veel leren, omdat het ook... ja... ja de wielersport is een, je... vrij, is een sport... waar ze best wel ver voor uitgaan... in, uh, in technologie... in data, ja, in... Zeker. topsportbedrijven. Dat is best wel heel interessant om te volgen. Het is, ja, nu en eens, maar is en daar wel een... Uh, een schoolvoorbeeld van. Ja, dat ja. is wel een, een leidende ploeg. Het
1: is wel niet ja, te veel in de grote maar Marijn uh, Zeeman doet ook heel veel... met data... Dus ja, daarin zijn ze ook best wel uh, meegaand met de tijd, om het maar even zo te zeggen. En hij is ook vorig jaar benaderd door FC Twente. Nou, weet ik niet precies wat zijn reactie daarop was, maar het is in ieder geval niet geworden, omdat hij nu nog steeds sportief directeur is bij Jumbo Visma. Maar ja, het is een, uh, ik denk dat het een interessante optie is. Ik bedoel uh, Robert Eenhoorn kwam ook niet uit voetbalrijden voetbalrij, die kwam uit het honkbal. Dus waarom niet? Maar goed, het blijft natuurlijk uh, speculatie. Ja, voor de rest. Wie heb je, wie heb je anders?
2: Uh... Ja, ik vind dat het heel lastig. Ik nu. moet zeggen dat ik uh, ja. niet alle algemene algemeen directeur ken van de andere eerlijke cyclubs of erbuiten. Uh, maar ik heb ook... een Joris Matthijs heb ik voorbij
1: zien komen. Carlos Albers, maar die zit nu al. Die zit nu recentelijk. Uh, ja, maar dat, bij is een, dat is
2: een TD en geen AD. Kijk, uh, daar heb je een punt. Ja. Alleen het uh, betreft dit, ja we kunnen er wel wat zinnigs over zeggen. Alleen ik zou me niet verbazen ja. dat ze gewoon weer buiten het voetbal om iemand gaan zoeken. Net als dat ook natuurlijk uh, Tom Germans vanuit het kwam. Mm -hmm. Dus dat kan ik wel uh, waarderen. Dus nee, uh, betreft dat alle vertrouwen in uh, René Levensen dat hij een goede waardige opvolger gaat zoeken. En daarnaast gaat Robert Enor daar ook mee in helpen en adviseren. En dat staat ook maar weer zien uh, hoe iemand wilt aftreden en dat hij er echt wel de volle 100% procent in zet in de laatste maanden van de club. Het is, dus dat is ook ja, weer een uh, positief... Het is.
3: het is wel duidelijk toch dat, dat er externe persoon hiervoor gevonden wordt. Intern is dat al, bij algemeen directeur toch nauwelijks de...
1: Ron Vlaar.
2: Nou, het, kan, het, 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 het gebeurt wel eens hoor, dat er uh, iemand vanuit... Een organisatie doorgeschoven wordt. Uh, Noem Hutelaar. Een algemeen directeur. Uh, nou, nah, Hutelaar was geen algemeen dorp, Nee, die is. Uh, die, die was TD. TD geweest. Ja, en die is nu verantwoordelijk voor de jeugdafdeling TD. Ja. ja. Maar in ieder geval, ik zie, ik zie bij AZ niet iemand die dat zou kunnen. Nee, precies. Nee. Daarvoor moet je echt wel, ja, inderdaad, uh,
1: elders uh, mensen gaan zoeken. Goed, we hebben ook nog gespeeld, hè? Je zat bijna helemaal vergeten, maar helaas we hebben wel gewoon twee wedstrijden. Gespeeld. Helaas wel, helaas wel, ja. Ja, ja we beginnen met uh, Feyenoord uit bekerwedstrijd. Um, ja, we hadden het net voor de podcast al even over. We hebben niet heel veel te zeggen over het spel, want het was gewoon kut. Ja. Het was slecht.
2: Ik vond de goed. Uh... was het
1: enige lichtpuntje voor mij, maar daar komen we zo op. Laten we eerst even ja vertel maar, Anthony, wat vond jij ervan?
2: Ja, ik vond het gewoon ik, ik verbaasde me op, van het feit dat we speelden met, uh, hoe heet het, zonder echte spits. En daarmee bedoel ik een spits als aanspeelpunt. En waarom? Je speelt tegen centrale verdedigers, Hansco en Towner. Ja, ja, Hansco Hans Hans is ja. vrij snel. Daarnaast hebben we ook nog een Hartman. Dus als stel je voor je poker komt tussen de linies, moet je één tegen Hartman sprinten en tegen Hansco. Natuurlijk is iets sneller, maar met positioneren kunnen ze veel goed maken. Je kan hele poker de hele al afschrijven als spitspositie. En dat is gewoon een hele, hele domme keuze. Die begrijp ik echt niet. Ik had altijd gestart, ondanks dat hij nog geen 90 minuten kan spelen, met Zeefuik als aanspelpunt. Omdat hij ervoor kan zorgen dat de rest omheen beter kan gaan voetballen. En op deze manier ook met Juki rechts die nu net terug is gekomen van de Asia Cup. Een rare keuze. Penetta uh, deed het gewoon prima tegen Feyenoord Thuis, deelkogers tegen Bek. Yuki heeft wel eens wissel. En als Yuki wel fit genoeg was voor 90 minuten, heeft hij wel gespeeld trouwens. Ik maar... vond
1: Yuki echt heel, 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 ik weet niet, gewoon nou, sober vond, Ja, en ik vond hem heel Kom, blind. Dus, hij wist niet wat helemaal...
2: hij moest doen. Uh, zat er totaal niet in. Ja, ik, ook natuurlijk geen wisselwerking met Penetta Want okay. op deze manier hebben ze nooit gespeeld. Hij heeft nee. één training op deze manier gedaan. Ja, het schiet natuurlijk helemaal niks op. In dan voor zo belangrijke nee. pot. Als je een lange voorbereidingstijd hebt, dan snap ik dat je het misschien op deze manier wilt proberen, maar niet uh, in dit geval. Yuki, ja, met alle respect, dat kon gewoon echt niet. En dan had ik liever dan een pokoe op de zijkant gehad en dan gewoon twee, drie, vier balletjes over de laatste lijn en dan sprinten en hopen dat er iemand voor staat om binnen te pissen. Want op deze manier wist je vooraf al. We zeiden het in de auto al van kansloze missie om uh, op deze manier de wedstrijd in te gaan. Dan ga je gewoon niet winnen ja. En no. Het enige wat al duidelijk was natuurlijk, het zijn de vorige podcast al dat Rijn op doel uh, ging, yeah. uh, nu is. Ja, keeper is natuurlijk gewoon een prima keeper. Alleen Feyenoord was natuurlijk deze wedstrijd een stuk beter dan de thuiswedstrijd uh, tegen Feyenoord. En wat wordt ik toch zenuwachtig als Rijn mee gaat voetballen? En hij, hij kan best aardig mee voetballen. Maar als je dan net een paar wedstrijden... ervoor al mee hebt gehad, is dat toch wel een verademing... gewoon mee, ja, mee verballend.
1: Ja. Weet je wat mij het meest opviel? Het, het... het zo simpel... en effectief druk zetten van Feyenoord... dat het leek alsof ze bijna niet eens moeite deden... om AZ onder druk te zetten. Ja. Als je Klaasie... uitschakelt in de opbouw... haal je de hele angel uit... het spel van AZ. Zonder Klaasie kom je nergens. Je komt er niet via de flanken, al zou je denken dat het in principe wel zou moeten lukken, maar ik heb zoveel ballen gezien van Bazoor op Mule Wolfe, dat hij hem eigenlijk in de loop moet geven, zodat hij net even iets sneller is dan, uh, dan uh, Nieuwkoop, die zijn directe direct tegenstander was. En dan geeft hij hem weer een beetje ja, slap achter de man, zo kom je nooit verder. En eigenlijk ging de, de, de hele eerste helft ging dat zo. Het waren alleen maar gewoon, gewoon geen goede ballen. Niet in de loop of, of, of strak in de voeten. Het waren alleen maar... Ja, laffe balletjes. En daar, tegen een Feyenoord... Zeker in de Kuip... Die, als het publiek erachter gaat staan... Dan, ja, dan sta je gewoon... Eh, bij wijze van spreken 75 minuten... Met je, met je rug tegen de muur. Dan moet je echt... Die ballen goed gaan geven. Zodat je die opbouw kan verzorgen. En dat gebeurde gewoon niet. en nou, Het was echt gewoon een beetje... Triest om naar te kijken, die eerste helft je, je voetbalt. Gewoon 20 minuten bijna in je eigen 16, wat ja. leek het dan uh -huh. je komt? Nou, en als je dan een kans hebt om, om een lange bal te geven, ja, je zei het net al: polku. je moet dan een duel gaan winnen van Trauner en Hansko. Dat gaat echt ja, hij had had hele werken.
3: slechte aanname. Wederom hè? Dat kijkt er van tevoren, hij verspreken. had elke bal, die maar ja, aan kreeg al, al, al had hij een goede aanname. Is staat goede er gewoon aanname, twee beste gewoon centraal verdedigers van de van de eredivisie staan daar dan
2: ja. Maar daarom moet je hem dus ook niet gaan bespelen door middel van voetbal daar. zo. Want dat ga je niet winnen. Nee, je moet het fysiek uitspelen. En daarom had je met C5 moeten starten. Want die, C5, die nou, met gemak wil ik niet zeggen. Maar die gozer is berensterk. Dat is echt bizar. Zo. Die, maar hij viel die, goed in, hè? Hij viel hij erg goed, viel in. goed in weer. Maar die kan ervoor zorgen dat ze na het voetballen... Want Zeevijf kan ook best aardig tikken nog. Wat me positief verrast. Uh, echt maar een, ook fysiek moeilijk kan maken, waardoor er ruimte komt voor je flankspelers. En die situatie nou. wil je creëren. En dat heb je met deze opstelling alles behalve kunnen creëren. En je zag er toen Zeva erin kwam, dat was precies hetgeen dat je nodig had. Dus dat was echt vol verbazing heb ik daarna gekeken. Ik begreep er echt helemaal niks van. Ja, en de verwachting was, na het ontslag van Pascal, dat het wel
1: in ieder geval wat aanvallender ging worden. Maar ja, we gaan natuurlijk... Straks over Almere hebben. Ik zou bijna zeggen, we moeten het ook nog over Almere hebben. Tweede helft, begin tweede helft was dan nog wel oké van AZ, vond ik. Hadden we een paar momenten, ik denk periodes van, wat zal het zijn, vijf, zes minuutjes, dat je Feyenoord wel iets meer naar achter drukte, dat je iets meer ruimte had om op te bouwen. Maar ook dan doe je gewoon veel te weinig met de bal. Bijvoorbeeld Goes, ja, ik zei het net al, die speelde gewoon een hele goede pot en... Die is eigenlijk de enige die daar een beetje gebruik van maakt. Die, ja, Dat indribbelen van hem, dat is gewoon een, een levensgevaarlijk uh, wapen. Maar als je, ja, als je naar de voorhoede kijkt die er dan ja. staan... Er is gewoon niet echt iemand die, die ja. wat met die bal je kan het gewoon doen. Niet zeker je kwaliteit. in de spits hebt. Ja. Nee, je hebt, je hebt simpelweg ja. gewoon niet de kwaliteit. En, je, en omdat
2: Pavlides geschorst is... Ja. Ja, je hebt niemand die een doelpunt kan maken ook. daar. Ja. Ja. En je zag ook constant dat uh, op het moment dat Groes aan de bal kwam dan ging, lieten ze hem maar een beetje opbouwen... omdat hij daar vrij makkelijk onderuit kan voetballen. Dus ze wouden wel druk zetten, alleen dat gaat niet. En wanneer Bazou aan de bal kwam... en in de tweede helft BMI dacht laat maar zitten... want die gaat toch wel die bal verspelen. Dat was natuurlijk wel iets ja. wat erg opviel. En wat ook wel interessante statistieken zijn... is dat je meer, veel meer passes hebt gegeven dan Feyenoord... Uh. Alleen het verschil qua statistieken is dat jij op het AZ op eigen helft 218 basis geeft en op de helft van de tegenstander 125. En bij Feyenoord is het precies andersom. Die hebben er maar 188 op hun eigen helft en 149 op de helft van de tegenstander. Dus dat laat ge, nou, genoeg het. zien op welke posities op het veld AZ de bal heeft en waar zijn hem um, rond en dat is natuurlijk wel heel kenmerkend. Naar, uh... En wat je zei, dat blijkt ook uit de statistieken. eerste helft Feyenoord beter, 58% balbezit. En in de tweede helft uh, had hij 59%. Maar wat doe je met dat balbezit? Ja, En dat uh, was erg matig.
1: Ja, maar je ziet ook als je, als je gewoon het middenveld even één op één gaat vergelijken, dan heb je een wiefer en een timber, ja, die, zijn al, die, zijn al, die zijn gewoon beter dan de hele uh, breedte van, de, van het middenveld in principe die wij hebben. Dus wat dat betreft, als, als je een, een Viva en een timber hebt die, die in vorm zijn, dan ga, je dat, dan ga je dat sowieso niet winnen. Godverdomme, ik heb die, die uh -huh. notificaties die ik aan heb. Momentje hoor. Um. Ja, weet je, je hoopt toch nog even op een week, op een gelijk spelletje, dat je misschien in de verlenging nog wat, 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 wat kan doen, maar het was, gewoon, het was gewoon kansloos. En als je dan ...met zo'n ploeg ook dan het veld opstapt... ...weer Van Bommel... ...ja, sorry jongens, maar... ...daar ga je toch, ga je toch geen wedstrijden mee winnen? Ik bedoel, uit, tegen Almere uit... ...dat hij één goede actie... ...die had hij moeten afleggen of maken... Mm -hmm. ...maar... Uh, ...ja, sportief ja. is het echt...
2: ...ontzettend maag... ...en ik denk dat het zelfs slechter is geworden... Ja.
1: ...sinds het ontslag van Pascal.
2: Nou, dat denk ik niet... ...want ik heb bij Pascal uh, Jans... ...ook ontzettend veel walking voetbal gezien... Uh, ja, maar toen wonnen we wel. Ja, maar dat had je gewoon een uh, fantastische Pavlides. En dat kan je niet elke dag op uh, teren natuurlijk. Nee. En, ja, ja, en we hadden het nu over uh, PSV, uh, tegen Feyenoord in de beker, daar, dit, wat, dat was dit onderwerp. En dan had je die fantastische Pavlides niet. Want dan had je nee. sowieso al een stuk beter uh, kunnen meevoetballen. Want had je, nou een ja, je... had je een zwervende spit, dan had je gewoon een normale rechtsbuiten neer kunnen zetten. Dan was het ook een ja. stuk beter gegaan. En ja, ik denk dat dat wel het belangrijkste de, de, punt is.
1: Ja, maar wel, het punt wat ik probeer te maken is dat ik denk dat het toch veel meer aan de selectie ligt dan echt degene die het, die het, die het neerzet. Ja, ik denk dat het beide is. Want
2: ook al zou je okay, een dat, goede dat, selectie dat, hebben, dan heb je nog steeds op. het manier van druk zetten. En dat is zo passief, was dat onder Pascal Jansen. En dat ja. is wel anders. Wij, Proberen, we zitten nu op een hele, andere, of een hele op een andere manier druk. En ja, nog steeds wel met niet geweldige spelers. En dan praat ik vooral over de spelers op links, rechts, buiten en op acht. Dat zijn eigenlijk de drie key posities waar het uh, niet goed gaat. Maar het zijn wel de drie posities die, jou, die verantwoordelijk zijn voor jouw aanvalspel. Samen met ja. de spits. Ja, en dan gaat het wel ja. heel erg
1: lastig. Niel, heb je nog een, een leuk verhaaltje over de OED? day? Vond je het een beetje leuk OED, day, afgezien van de wedstrijd? Ik vond
3: het uh, uh, weer een Feyenoord uit als van Ik vond het... Uh, dat klinkt niet goed. Nee, wat betreft sportief resultaat niet. Maar uh, ik vind het altijd... Het, uh, eigenlijk het uitzondering van, van de laatste keer, of tenminste die op 12 november, toen ik jarig was, ga ik altijd heen, Feyenoord uit. En ook deze keer heeft niet teleurgesteld. Uh, er is altijd sfeer. We gaan <laughs> altijd met grote getalen.
1: Uh, De sfeer was wel top. En ik vond ook... Uh, die actie van Bijlo was ook bijzonder. Ik
3: vond het bijzonder. Ik kan er eigenlijk ja. alleen maar om lachen.
2: Bijzonder, <laughs> maar een beetje... Ik vond Heel het akkoord.
3: Ja.
1: Heel veel mensen die zeiden ook tegen elkaar... Wat, van, wat, van, wat, wat, ja, ja, nee, ik
3: zie je Ja, Ik zei ook tegen die maat van mij van... Uh, ja, ik vind het wel een beetje, beetje te. Ik vind, ik, ik, als ja. nou zijn, uh, zijn vrouw bevallen was van een dood, uh, met, met een dood kind, dan had ik het nog wel begrepen. Maar uh, hij is voor de zoveelste keer geblesseerd. Ja, maar... ja kom op man. Ja. Dan, dan, het is uh... vaker
2: wel dan niet geblesseerd. Ja, kijk. Dus ja. Ik,
3: ik weet niet. Kijk, Ik vind, ik ik vind, het, ik vind het mooi dat ze... Dat ze zo achter hun, hun spelers staan. Maar het, het, ja... Ik, 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 ik kan er als AZ-supporters niet veel over, meer over zeggen. Maar ik vond het een
1: beetje... Ik vond het wel triester. Ja. Of zo. <laughs> weet je... Ik, ik, ik zie wel voor me dat als ze je dan... Volgende keer misschien een week veel zijn enkelkneus of zo. Dat ze dan de hele Noordzijde. Heel ja,
3: kijk... kijk, ik, kijk of... ik, ik, ik Tuurlijk snap ik wel dat, dat er iets moois is aan... Uh, aan die support... Die fijne supporters hebben voor, voor een club. Iets wat, waar, waar ik... Uh, jaloers op ben op een manier dat ik uh, liever geen Rotterdammer was... maar wel uh, hun manier van het uh, staan achter een club mooi vind. Dat ik het ergens dat ook wel begrijp. Maar ja, ik vind, het, ik vind het nogmaals, ik vind het een beetje te. Het is
1: toch wel. Ja, ja. ja kijk, als je... Voor de mensen die wel eens bij Feyenoord uit zijn geweest... je kan... Een vol uitvak hebben en de long uit je lijf schreeuwen. ...maar als de hele Kuip erachter gaat staan, dan ja, het kan kom nooit. je gewoon nee. met geen mogelijkheid bovenuit.
2: Nee, de akoestiek in het stadion is dus we wel er erg gaan. lekker. Het blijft lekker hangen. Als het stadion stil is en het uitvak die zingt, dan hoor je dat ook best wel hard door het hele stadion, en ook op televisie. En betreft dat, het is echt een voetbalstadion. En dat is natuurlijk wel erg mooi. Ja, laten we niet te veel positief vijf, ja, het, <laughs> uitlaten.
1: Ja, ik, uh, ik ga jullie teleurstellen... maar we moeten het toch echt over Almere City uit hebben. ja Ik heb echt geen idee waar ik naar heb gekeken. Ik heb de helft van de tijd op mijn telefoon gezeten. Want ja, ik, het ging helemaal nergens over voor mijn gevoel.
2: Nee, het was uh, een van de slechtste wedstrijden... die ik dit seizoen heb gezien. Omdat het zo... Ja, het was echt... ESPN had een stukje uh, gedeeld met kop uh, walking voetbal. Ja, dat was het ook echt. Het was echt walking <laughs> voetbal. Ja, dat en was echt de tempo. Ik theory. irriteerde me zo erg aan de kans van, van Bobbel die die misschoot. Dat hij voor zichzelf ging. Er waren gewoon drie spelers die er beter voor stonden dan hem. En hij heeft nog echt niet de status dat hij uh, daar voor zichzelf aan Hij had dat nog niet daar gemaakt met zijn twee goals uh, dit seizoen. ...in 16 wedstrijden. Dus nee, daar... ...toch to, to ga ik maar extra erg aan zulke kleine dingetjes. En ja, erg jammer dat... Uh, ...Pavridis die kans... Uh, ...miste, dat de halve stiffie. Ik denk dat hij gewoon veel eerder... ...naar het midden had door moeten lopen... ...en dan krullen met links. En dan ging hij helemaal naar rechts toe... ...maakte het, en daardoor zorgde hij ervoor dat het doel kleiner werd. Ook een vrij onlogische keuze... ...terwijl hij dat normaal gesproken wel altijd goed doet. Ik denk dat hij zelf ook wel ja, een beetje verrast was... Uh, ...met de hoeveelheid... Uh, ...tijd dat hij had... Dat eerst ook stond eerst hij dat het buitenspel was. Maar eigenlijk niet teruggekeken of gehoord of dat het ook daadwerkelijk zo was. Maar nee, dat waren eigenlijk de enige twee grote kansen, denk ik.
1: Ja, voor de rest was het gewoon afzien. Ik kan het niet echt anders omschrijven. Ik heb trouwens hier ook nog staan dat ik Belich... Ja... Is het nog niet... In... Nee, nee, hij is gewoon nog niet goed ja. genoeg. Bij Partizan was het de beste speler, maar ik zie dat ja, wat niet terug, ik, Wat ik met ja. Belich
3: vind is dat ik wel het gevoel heb, wat ik bij, in tijden bij spelers niet gehad heb, dat je wel gelijk ziet dat hij ergens toch wel een, een impact achterlaat. Ik vond dat hij niet heel veel ja. tijd nodig had om, om te zeggen van, hé, hey, hij staat er en hij is niet onzichtbaar bewijs van. Het is gewoon niet... Nee, het,
1: is, is het is zichtbaar in de zin van dat hij echt als een idioot soms in. Ja. ja, nee, maar, ja,
3: maar hij is heel andere, slordig in zijn pasing. Maar wat, wat ik voornamelijk vind is dat hij... Hij gaat wel mee in het spel op een manier. Maar ja, wat, wat we inderdaad denk ik voornamelijk willen zien
2: is een, een directe verbetering. Maar ja, dat, dat is hij inderdaad vooralsnog niet. Ja, maar ook dit vind ik gewoon weer een beetje een kwestie van miscouting. Het is een goede speler, maar weer niet het type speler wat je nodig hebt. Nee. En dat hebben we met Otkaard ook gehad. Die wordt misbruikt als rechtsbuiten, maar dat is echt een tien of een spits. En dat hebben we met wel meer spelers de laatste tijd. Uh, Belic die speelde bij Partizan op een hele andere manier. Uh, speelde daar wel eens op acht, maar de acht daar zo stond best wel vaak als zes te spelen. En dat is natuurlijk een hele andere positie, veel lager op het veld, waardoor je dribbles ook makkelijker gaat, want je hebt veel meer ruimte dat je krijgt. Want aanvallers zetten minder druk. En hij moet nu hoger op het veld een dribbel inzetten. Waar je veel minder ruimte in hebt. Ja, dat, dat komt niet helemaal overeen met hetgeen wat uh, werd gezegd door Max Hubert. En dat was, wij zijn op zoek naar een type Mietjeu of een type Reiners, Een dynamische middenvelder. Ja, dynamisch is gelukt, want hij heeft wel loopvermogen, gaat heen en weer. Maar ja. hij heeft niet die dribbel. Hij heeft niet die balcontrole onder druk, waardoor je een extra man... Uh, ...op het middenveld of in de avond kan creëren... ...als iemand heeft gepasseerd... Ja, dat, ...als jij het een zegt... ...en jij ja, haalt het ander uit... Ja. ...ik snap dat mensen teleurgesteld zijn... ...als je een bepaald... ...iets probeert te creëren... ...en dan opeens met iets anders aankomt... Ja, ...dat vind ik vrij bijzonder... ...dus ik vind het een goede speler... ...maar ook weer niet wat we nodig hebben... ...het is gewoon een mismatch...
1: Het is het gewoon net niet... En zo zijn er wel ja, meer spelers niet wat we voor, nodig uh, hebben. die aan die, uh, nee, die, aan die uh, omschrijving voldoen. Willen
2: we nog iets kwijt hierover? Of zullen we lekker beginnen met uh, voorbeschouwing? Ik zou alleen nog willen zeggen is dat het uh, zijn uh, vuilheid en het, 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 het passie waarmee hij voetbalt wel heel erg aanstekelijk is. En je ziet ook, uh, na een tijdje had hij een uh, goede slijding, nog te zijn bij Almere. Ja, door interactie met, en en de ging met, hij even de met de fans. Even, uh, opbeupen, maar ook, je zag het ook al de teamgenoten even naar kijken en die, dat geeft ze toch wel een beetje energie en zelfvertrouwen ja. en dat is wel iets wat uh, die gasten nu nodig kunnen hebben ja, ja, ja. Fortuna
1: zit uit dan dat is de allereerste of de eerstvolgende in het ik heb er een beetje een hard hoofd in maar dat heb ik, denk ik bij elke <lacht> wedstrijd Ah ja, het kan
3: alleen maar ja. meevallen, toch? Je kan uh, meer punten pakken dan je de afgelopen week gedaan hebt. Kijk, in dat opzicht. Ah, ja. van... Ik weet niet meer. <laughs> het, gebel, het gevoel van drie punten pakken in een weekend. <laughs> ja. dat, uh, zijn we al een tijdje kwijt. Dus
2: uh, ja. Ik, uh, het is gewoon gelukt dat je afgelopen weekend. een Ajax heeft gehad die. Uh, die punten, drie punten uh, dit liggen, ja. Laat gaan in Heerenveen. Ja. waardoor je één puntje bent uitgelopen. Uh, maar aankomende zaterdag wordt het gewoon weer een ontzettend lastig duel. Want zoals jullie weten, uh, Fortuna Sittard... die uh, heeft een trainer... en die luistert namelijk naar de naam Danny Buis. En die staat... Ik wilde ja, net zeggen, luistert hij naar de AZ-reursport? Uh, dat ook. Het zal toch niet? staat in favoriet. Alleen, <lacht> die staat er natuurlijk wel onbekend om... een goede organisatie verdedigend. Anders het het wordt weer, weer ontzettend lastig om er doorheen te komen, denk ik. En dat ligt weer precies niet onze kwaliteit. Ik wil net zeggen, laten we daar nou net niet goed in zijn. Dus ja,
1: ik verwacht ook een, uh, een wedstrijd waarin we veel de bal hebben, maar weinig creëren. Net zoals ja. tegen Almere uit. Alleen dan, je hebt wel nu een fortuna zit en die hebben wel veel meer kwaliteit voorin om dan in een counter. Of ja, wie weet misschien pakken ze wel, uh, nemen ze wel... Uh, het initiatief in de wedstrijd. Ik, ik, ja, je kan het gewoon niet voorspellen ja. op het moment hoe
2: wij ik verwacht ja, dat, nou, voor de dag gaan komen. Ja, als zet gewoon ontzettend veel de bal heeft. Constant gaat lopen breien. Fortuna het gaat twee, drie, vier kansen hebben op de counter. Nou, dan is de vraag, gaan ze het erin ja of nee? Maar in principe zou je de bovenliggende partij zijn zonder echt grote kansen te creëren. En dan hopen we op een bevlieging van uh, onze Griekse god Pavlides. En dan gaan we er daar gewoon met de winst door, 0-1. Dat is echt
1: zo triest. Voor Fortuna zit dat uit. Ik heb hier ook trouwens staan. Alleen nog maar competitiewedstrijden in februari is heel droef. Puntje, puntje, puntje. Heb je dat al beseft? We liggen uit de beker.
2: We liggen uit Europa. In een doel ja. waarin je door moet gaan. Een van de doelstellingen is natuurlijk. halve finale beker halen. Ja, die is niet ja. gelukt. Ja, kijk. Ik weet niet of je dat nou. Ja, echt ik vind dat wel altijd lastig bij de beker. Omdat je gewoon het geluk ja. moet hebben met de lans. Finale je kan nou een nachtfinale in de. Ja. Precies tegen een goede club komen. Dus dat is wel lastig. Maar wel weer dat het niet lukt. En als het er zo doorgaat... Uh, is de kans vrij realistisch... dat je straks... een vijfde wordt. En dan heb je ook die doelstelling niet gehaald. En dat is natuurlijk wel pijnlijk. Ja. En dan moet je geluk hebben... dat Feyenoord de beker wint. Om dan... Uh, naar... Uh, de Euro Europese te gaan zonder play-offs.
1: Nou, ik denk niet dat je daar geluk mee moet hebben Want als je kijkt naar de ploegen die nog over zijn Feyenoord, ja. trouwens uh, Spelen voor het eerst thuis ja. in de beker Tegen, Je hebt Groningen nog Kambuur en Vitesse of Nee, Fortuna Sittard, dacht ik. Nou goed, in ieder geval gewoon Drie kleine clubs ver vergeleken met Feyenoord Ja, Feyenoord heeft eigenlijk al de beker met één hand vast Dat kunnen we wel stellen, denk ik mm
3: -hmm. Ja, die uh, ja.
1: Voorspelling dan voor uh, 0-1. Zaterdag? 0 -1. 0 -1. Ja, ik zeg 0-7. 0-7? Oh, ja. Laten ja, we een keer realistisch ik, zijn. Een... Dus ik op zet ik hem
3: op 0-8. Ik ga voor
1: 1-1 schijnen. <laughs> 7 keer per <kippen laughs> video. 1-1. Als hij dan nog geen ja, topscorer ja, wordt met 7 keer per video, dan. Uh, ja. Ik denk niet. 1-1. <laughs> ik, uh, ik zeg maar uh, 0-1. Ik, ik ja. gooi ja. hem ook op 0-1. Ja, ik denk dat het meer hoop is dan echt. Maar dat zou fijn zijn. Drie goed, punten. We gaan het zien. Ja. Dat zou uh, wel lekker zijn. Dat uh, zijn we nee. niet meer gewend. Helaas. Goed, de dus Corito tussenstand dan. Milan, zit op 1, door op 2. Jever Vels op 3. Volgens mij herhaal ik dit al echt vijf podcasts. Dus, uh, Top 3 uh, zet uh, op zich uh, goed. Ja. ja, maar volgens mij zit er wel nog wat beweging op de plekken. 4 tot en met 6 of 7 en zoiets, dacht ik. Dus ja, er kan nog van alles gebeuren, denk de ik. De ballen ze rond. Of niet. Ja, maar in ieder geval... Uh, nou goed, we gaan het zien. Bedankt voor het luisteren naar deze editie van de az podcast. Volg eens even op Instagram en x-teleuts om niks van het laatste AZ-nieuws te missen. Doneren kan via de link in de x-bio. En dan zou ik normaal zeggen, op naar de victorie. Maar ik wil even de tijd nemen voor iets speciaals. Want we hebben het al in deze podcast over gehad. Maar in tijden van sportief stuntel slash sportieve crisis hoop je natuurlijk altijd op een lichtpuntje. En dat lichtpuntje is voor ons... Wouter Goes. Dus... in het kader voor Valentijnsdag... een liefdesbrief naar Wouter Goes. Geschreven door onze Thomas... en opgenomen door audio-tovenaar Walter. Enjoy. Staat hij aan?
0: Ja? Oké, okay, let's go. <coughs> Lieve Wouter... het is alweer een jaar geleden... de eerste keer... Dat we je zagen spelen. Op een koude februariavond was er één speler die ons hart verwarmde. Jij Wouter er goed. Jij en niemand anders. Hoe je lange bruine haren sierlijk wapperden bij een sprint. Hoe je de bal over 40 meter perfect op de schoen van onze spits legt. Hoe elegant je er zelf nog uitziet als je de tegenstander stampt op zijn voet. Het was liefde op het eerste gezicht. En verliefd, dat zijn we nog steeds. Elke keer dat jij niet bij de selectie zit, breekt er een stukje van ons hart af. Wij hopen dat jij het hart van onze nieuwe coach net zo verovert als dat je bij ons hebt gedaan. Zodat we je elke week kunnen laten zien. Maar jouw delen, dat willen we niet. Dat kunnen we niet. En daarom stellen we je nu de vraag. Lieve Wouter, wil je onze Valentijn zijn?